0: 确实呢，蝶衣染东风无力百花残。我是瑞克，欢迎收听聊天，可能吗？那上上集啊，可能呃，因为我录好之后啊，我想说做一点效果的改变，就没想到越变越渣，然后结果原始档也没留下来，导致呢那个听起来音质就很差，怪怪的。那我想说，如果重录的话，录不出那种感觉，所以呢，在这边先跟大家说声抱歉了、啊。那这一集的应该就会原因重现了。那上礼拜以这个时间点的话，上个礼拜呢预约好的疫苗嘛，那就去那个综合环球那边进师堂，哎、欸，就师姐那个去那边打。那我是预约九点半到十点半呢、啊，所以我呢我起来之后吃早吃完早餐呢、啊，我就赶快骑车到那边，然后带着双证件哦，然那边师兄师姐他们就是很热情、很热心的带你引导过关斩将，写完资料之后呢到。就定点，那等医生他询问你说打针吃药，或者是呃，诶，打针吃药吗？对，有没有药过敏？那、啊、没有之后呢？第二位药师就就会上场他就会咚，把你刺进去打那个，我是打 B N T 啊。那另外一位小姐呢，她就会拿那个四颗阿非阿非他素、阿非他四颗补拿疼给你。那如果她就会说，你如果觉得不舒服的话，你就先吃补拿疼。但是如果真的太严重的话，还是要去就医。那、啊、最后，嗯、呃，那个护士长他就会帮你贴那个你已经打好疫苗的贴纸在你的键盘上面。那我们是打第一剂而已啊，第二剂就要等待政府他下一次的通知啊。那实际我觉得他在这一块非常聪明，因为你打完之后你不能馬上就走嘛，你要稍微等待十五分钟，然后看你那个疫苗打进去之后有没有什么状态出现，然后就会打广告啊，他说他们自工啊早上六点来的时候就在那个全场做经销啊。那如果你有兴趣的话，也可以来这边做志工，一起帮忙付出。那如果呢不想付出也没关系，我们慈济这边之后还会开了许多课程，如果有兴趣的话也可以来参加。哇，多厉害！顺便推销一下，反正你也是到这边坐着等嘛。那结束之后呢，还会再拿那个一包他们上人送的豆浆粉给你回去泡，哦，平安。哦，就这样子结束了。那打完之后回到家啊，手开始有点酸酸的。然后、啊、就可能说，就小时候不理他啦、啊。到晚上之后，哦，开始酸到手，有点抬不起来、啊，而且压会痛，不舒服。但至少都没有什么太严重的反应。到了隔天就好多了。好，那我们回来这边。今天呢是要聊这个半桌的话题啊，因为我之前在那个 YouTube 上面有看到他在问说，你喜欢半桌的哪一道菜？好好看一看，他说，哎、欸，半桌这个实在是从我小时候开始吃，吃到长大，现在是越吃越少。但是在半桌那时候呢。每次去就觉得好期待，因为好多东西啊，还可以打包，对不对？吃不完可以带走嘛。那就在想说，半桌这个可以来讲一下，像这个半桌文化啊，它是我们这个地区非常重要的一环，饮食啊，婚丧喜庆啊，哦，新居立柱、摸阿给谢师宴、春酒杯、耶庙会、哦，酸祭这些都会举行半桌，邀请四方的好友来参加，一同庆祝。那通常呢，都会办在马路边哦，或者是寺庙广场。那学校操场我这个比较少见。那在旁边呢，就直接起炉灶开始煮。在这个办桌活动中呢，哦，中总炮塞总厨师就是最大的，他就负责主导整个宴会，那、啊、他的流程啊，他的菜色啊，都是由他来做准备。那一般厨师啊，就是他身边的学徒啊，就是帮忙切啊、洗碗、上菜、扫打扫这些，都有临时的帮用。哦，那像是南部呢，就会称为水饺追卡，水就是水饺，就是那个饺；北部呢，就会称为小公或者是女公。半桌的菜色呢，上菜的顺序啊，座位的安排啊，当然都有这些古老的礼俗啊。不过我们已经在现代，那些古老礼俗我们就不看了。半桌呢，我、哦、刚才提到的就是婚丧喜庆嘛。这个时候呢，因为以前的生活环境有限嘛，所以材料也有差。那你如果半桌的话，就代表说哦，被假喝了呀。所以呢，除了这个可以跟大家欢迎、畅谈联谊之外呢，也是表现自己的慷慨，更有凝聚社群意识，或者是建立这个社会的重要意义。甚至哦，还可以炫耀展示自己的社会地位还有经济能力的状态。那在多数台湾人的生命经验当中啊，我们这个饭桌真的是我们美好的回忆啊，跟共产者创造的一种共感的经验。就沿袭而言呢、啊，这种有别于一般平日，我们不会说那、哦、炒高丽菜啊，煎点那个呃肉鱼哦，啊煎几颗荷包蛋，那就当成饭桌，不可能嘛，对不对？所以在这种各种节庆团聚啊、宗教活动中，就要办。那种重要角色，而且还赋予它仪式感，在台湾呢、啊，这种重要时刻才会举办嘛，而且还要精心规划，邀请亲朋好友。当然啊，这个由别于一般饮食嘛，必须会特定的邀请一些人哦，可能有血缘关系、地缘关系，还是你们在同一个宗教，它也必须要有一个消费或者是特殊的用餐空间，而且要大量的饮食，特殊的食物的形式。那这个历史呢，可以追溯到清朝的时候啊。除了自己人当罗韭菜之外呢，还会另外请厨师到家里面煮。那早期呢，请厨师呢是有钱人的专利啊。除了要动员全部人之外呢，哦，那还会开放大家一起来参与。主要呢，就表现于在这个祭祀啊，或者是餐宴之上。但农村呢，没有专业化嘛，所以呢，请一些比较擅长煮的村民帮忙啊，哦提供那个张家的锅碗瓢哦，李家的盆跟炉灶，还有柴火，还有我家的桌椅。他、啊、当然是有客人自己端桌上菜。饭桌最著名的地方啊，在台湾啊，高雄那边有个内门区，哦，那算是饭桌的故乡啊。一九七零年那边有一个最有名的总铺师叫做汤猪脚低开啊，他积极的训练弟子，哦，让弟子出立自立门户之后呢，再让弟子收学徒。很快呢，就以这种方式让总铺师快速的扩展台湾各地。那刚刚提到婚丧喜庆嘛，像生命礼仪宴这种最多了，人生重要的事件里面，那包括婚宴、寿宴啊、满、哦、岁周岁、丧或者是新居落成这些都用得到，还有团聚宴、宗教团体、祭祀组织、同业啊、自治组织啊，哈、哦，像是头牙、尾牙、春酒。或者是做叫神明圣诞千秋的时候就有需要，或者是七月中元普度的圆满桌，那、啊、调和桌跟慰劳桌这个就是比较小规模啊。调和桌就比如说像是雷诺雷到了惹到了雷，雷诺惹到了严童，那严童说这件事情我们就四四六六的摆平了，不过你要在八星楼办一桌啊、哦，对对？那这个就是调和桌。或者是说啊，今天小雨跟子晨还是陈毅来我家帮忙搬家，搬完之后新居了嘛，结束了嘛，啊，我想说就请他们一桌啊，大家一起吃一吃，算是感谢他们的帮忙啊，但是没有付他们钱，就请他们吃饭。上面提到的这五种形式的办桌啊，像是新居落成，他就必须要有鸡，台也就说新哥新哥成家成家，家呢，它就等同于台语的鸡哥。祝寿宴呢，要寿面寿桃。壽主要参加的就是会有一些组的血缘关系嘛，宗族。那当然，隔壁的邻居如果跟他很要好的话，你也可以邀请，还有你的朋友啊，巩固我们的人际网络啦。那这种是属于比较封闭性的哦。那像神明生日啊，大家都可以拜嘛，对不对？这种就是比较开放性的。为求参加宴席的人气旺盛，即使不认识的人也可以来帮忙，增加热闹气氛。办桌还没有成熟的状况之下，就是要请大量的人力协助嘛，所以呢，这种大动员之下，前几天大家就要规划好哦，要搬来什么桌子、椅子啊，大扫除、买菜啊、杀猪、洗菜、杀鸡，是不是？大家就会热络起来。不过呢，这个是在农村时期比较容易做到的事情。你看这样子人来人往之下，往往办桌就会非常的热闹，人气兴旺，充分的反映主家的社会地位。那在菜肴方面呢，比较呃、欸、平常家常的菜肴就会比较清简少油，大不相同。在饭桌上使用非常多的肉类，在当时社会比较困乏的情况之下，补充平常缺乏的蛋、物性蛋白质跟高热量。就经济而言呢、啊，饭桌菜也会有不同的等级哦。现在大家也知道啊，有什么？哦，鲍鱼、海参啊，龙虾，在以前小时候哇，这些真的是高等呢。食材会以鸡、鸭、鱼、蟹、虾，半桌料理啊，重点就是要肉多吃飽、吃饱、分量大。主要呢，菜色包括有什么冷盘啊，哦，鱼白菜、鱼翅根、啊，蜗牛羹啊，哦，什么鱿鱼啊、鹅肉、空巴鱼丸啊，这些都可以打包回去的，让宾客在回家的路上还可以充饥。而且啊，等到那种鱼丸要摆出来的时候，就代表说啊，快要结束了，應要完了，不是，不是要完了，就是要结束的那个意思，代表要散席了。没有像现在还、啊、有什么点心啊，那少数呢就会有一些比较特别的菜啊，比如说这个给啊，滴豆皮，给啊，滴豆，咖皮，鸡先包住鳖，然后猪肚再包住鸡，它就有三层，然后再拿去蒸，这是,是一个功夫菜。所以半桌还是会因为经济水准跟地方的特色会有一些不同。对半桌主人而言呢，重点是要让宾客吃的满意。像我回想起我小时候吃半桌哦，啊，通常第一道都会有综合冷盘啊，哦，里面有什么乌鱼子、海蛇皮、五味九孔、哦，螺肉啊、醉鸡，最常见就是会有那个龙虾，然后上面挤那个梅奶汁，哇、哦，那个想到就好好吃哦，哦然后就会有笋干、风肉啊、法菜干貝根、干贝羹。那个干贝根上面就真的有一个很大颗，就一颗要很大颗的干贝在上面。那小时候嘛，就想说就把它捞走。呵呵然那有那个哎呀，干贝拍谁假料一样。那还有刚刚提到鱼翅根呐、啊，哎、欸，果是一些冬粉放在上面，撒在上面，也不知道到底是真的鱼翅还是假鱼翅。翡翠蟹肉根呐、啊，你你知道就是，它就有就一点一点的像那种绿绿的花椰菜，但是很小很小在上面那样子。那、啊、还有。红裙米糕哦，这个我也很爱，我每次都把那个红裙抓起来抓壳而已。米糕我也不吃，其他我也不吃，我就抓壳，然后把那个如果是母的话有蛋，那就把它搓一搓就吃掉了。当然因为成本考量啊，现在就改成樱花虾油就好了。还有蒜香大虾，一人一只。当归排骨山药汤，清蒸鲈鱼或者石斑啊。那有的成本考量给才给你半尾而已。翻过来什么？哎，高压那弄不会。还有一些什么呃，猪肉排啊，五谷鸡汤啊，常见的什么佛跳墙啊，鲜虾粉丝煲哦。那看到后面啊，上的那个炸物啊，就还会配上那种彩色的虾饼哦。你们知道那个彩色虾饼，以前都觉得那虾饼好好吃哦，然后撒上椒盐粉。那、啊、以前不知道他到底怎么做的嘛？其实他那个很特殊哦。我之前去旺旺做过那个鲜贝，他们就是他就一片小小的，可能差不多你的指甲片大而已吧，他就下去炸。哦，或者是膨发，它就这样肿都跟什么一样，就像那个海绵体充血之后那种状态这样。本来小小的，但是那个系数够大，所以就变得很大。还有那个金顶的炸汤圆，到现在炸汤圆还是很多人喜欢吃，撒上花生粉哦，这就,就是意味着圆满。还有西米露啊、综合水果啊、布丁啊，这些都是。吃到尾声啊，抵押兵你就知道说啊，差不多要修打，要打包走人了。当然呢、啊，现在的饮食习惯改变啦、啊，大鱼大肉呢也比较不喜欢了，半桌的形式也会做一些改变呢、啊，因为有一些卫生关系啊，所以会将分量减少成个人化的餐点。因为你看大家共餐嘛，所以你在那边夹一夹，去以前比较没有公筷母匙的概念，这样子不卫生啊，那减少这种洗筷子疑虑。哦，那因为现代人对于亲戚间的往来，并没有当时农业时期的密切。很多人呢，因为成家立业之后，几两几块代工，骂水狼拆，减少了这个家族之间的网络。也因应年轻人呢，不太喜欢这种求成熟就历，一切从简就好，对不对？简单，欸、不一定非得要办桌不可、啊，就可能三十五个好友哦，那我们结婚办在餐厅哦，那如果不想要好一点呢，办在热炒店也 OK。甚至没有也没关系。但回过头来呢，值得注意的是啊，前面讲到就是打完疫苗之后嘛，然后晚上我就去吃那个万科石锅。上次看到那个 YouTube 的介绍，就那万科石锅要先去预约哦，我没有预约真的要等好久、啊。而且有的人很贱，因为他在外面抽签嘛，有的人可能想说啊，抽错了，因为他有什么一到两位、三到四位、五到六位，然后以以此类推这样，抽成到一到两位的，抽了一张两张。就没想到啊，他用不到，因为他是三到四位，他抽错了，他手一直拿着卷啊，他想说啊，如果到时候没有四人位的话，那我们就两个两个做，是不是很贱？就没想到去那边的时候已经要等十四组了。我为为什么会发现这个呢？因为有些人他们就去外面晃嘛，因为他等好久、哦，差不多等了一个小时左右吧。之前疫情期间的时候就有外带吃过，觉得哎、欸、还不错。那这一次呢，就现场吃，因为他有送那个券，我就看到有人就是人到齐了嘛，他就把他手上多余的券丢回去那个抽单机那边，哦，就看他傻眼，妈的哎，越想越火大，本来想说进去要给那个万克石锅一颗星，那搞什么鬼啊？这种东西都没有注意到底要怎样让我们这些人多排队，那、啊、我也偷偷去换了、啊，我想说，他就放在那边，我刚好不换，对不对？因为他前面就没人呐、啊，那我就去换了一张。进去之后啊，服务态度都还不错、啊。就是空间小了点，冬天我们台湾人超爱吃锅的，所以它人手有点不足，稍微忙了一点，在那边吃一吃，其实感觉上还不错啊。但然，他后面送来的那个有个西瓜冰棒啊,啊，真的好好吃哦。我本来想说要给他一颗星，就吃完之后完是给他四颗星，真的还不错。<笑>如果大家有机会的话，可以去吃试看，在巴德路那边。下礼拜呢，可能就要去上班了吧，因为有找到工作，了，到时候做的怎样？再跟大家做分享，聊天很难吗？我们就下次见喽，拜拜。